0: Hola, mi nombre es Israel Cárdenas y junto con Mónica Rangel somos los creadores del podcast Sustentabilidad Regional. Sustentabilidad Regional es un espacio dedicado a la enseñanza a distancia. La biología, la ecología, sustentabilidad, educación ambiental, silvicultura, conocimiento tradicional son algunos de los temas que aquí encontrarás a través de charlas y entrevistas con expertos. ¿Qué tal? Un saludo a todos ustedes. Nuevamente en un episodio más del podcast Sustentabilidad Regional. El episodio del día de hoy es para la asignatura de Ecología y el tema es Biodiversidad. Eh, pues como comentábamos en el podcast anterior de esta asignatura, pues el atributo más importante de la ecología de comunidades es la biodiversidad. E incluso, pues es realmente el tema más importante para todos los trabajos que tienen que ver con la biología, con las áreas de ciencias naturales. ¿no? El manejo, la conservación de la biodiversidad es posiblemente la actividad más importante para ese tipo de áreas, ¿no? Y posiblemente para una de las actividades primordiales de la humanidad. El objetivo de esta sesión es, dice por ahí, al finalizar la acción formativa, el estudiante será capaz de identificar y analizar algunos principios de la biodiversidad y de conocer el estado actual que ésta guarda, ¿no? Ahí está puesto. En la diapositiva número 3, pues está colocada una serie de lobos que, pues, fueron... Eh, muy importantes eh, durante estos años en el 2010 si no mal recuerdo la organización para las naciones unidas nombró a la biodiversidad pues a ese año como el año de la biodiversidad en ese sentido pues se dieron cuenta muy atinadamente verdad que eh, pues un año no es suficiente no es suficiente tiempo para reconocer la importancia de esta circunstancia ¿no? y entonces se pidió que se sugirió y se llevó a cabo que toda la década, que estamos ya prontas por acabar, por cierto, ya estamos en, en el mes de octubre del 2020, eh, toda la década fuera, pues, dedicada a la biodiversidad. Así que se pidió, se nombró, como lo ven ahí en los logotipos, 2011, aunque aclaro desde el 2010, eh, guión 2020, decenio de las Naciones Unidas sobre la biodiversidad, ¿no? para tratar de explicar, para tratar de poner el punto sobre la cis de que ese tema pues es muy importante. Si pasamos a la pregunta número 4, pues ahí coloqué una serie de puntos sobre la biodiversidad. Dice número 1, biodiversidad es una contracción de la expresión diversidad biológica. Así es, pues fue en un anglicismo, ¿no?, que se ocupó para, pues, no sé, habrá que preguntar al que lo empezó, pero tal vez como un medio de... Claridad como tratar de poner un nuevo punto ¿no? Pero la expresión completa pues es diversidad biológica Así debe, también es nombrada esta circunstancia ¿no? Comúnmente llamada biodiversidad Pero implico, explico que es la contracción de la diversidad biológica Dice el punto número dos: El concepto fue acuñado en 1985 en el Foro Nacional sobre la Biodiversidad Biológica de Estados Unidos Donde el famoso biólogo Edward Olson Wilson entomólogo de la Universidad de Harvard y prolífero escritor sobre el tema de la conservación, titulado de la publicación de los resultados del foro del 88 hasta 1988 como Biodiversidad. Entonces, en este, libro, este eh, recopilación libro, pues es el primer título donde lleva esta, esta palabra ya dentro del título, ¿no? Así que podríamos considerar a, eh, al doctor Wilson como pues uno de los pioneros ¿no? de este término. La, bio la biodiversidad, diversidad biológica, es la variedad de la vida, ya hemos explicado. Este reciente concepto, entre comillas, no se la tiene para acá, todo es relativo. Incluye varios niveles de organización biológica. Abarca a la diversidad de especies de plantas, animales y hongos y microorganismos que viven en un espacio determinado. A su variabilidad genética y a los ecosistemas de los cuales forman parte de estas especies y a los paisajes o regiones en donde se ubican los ecosistemas. También incluye los procesos ecológicos y evolutivos que se dan a nivel de genes, especies, ecosistemas y paisajes. Esta definición la leí textual para irla analizando un poco. Es la definición que ocupa la CONABIO, pues como ustedes saben es la Comisión Nacional para Uso y Conservación de la Biodiversidad, ahora Organismo Público Descentralizado. Y en ese sentido la Conavio pues, desarrolló, ha desarrollado un trabajo excepcional, un trabajo ejemplar para, para pues, realmente presumir como parte de un instituto que realmente sí funciona en México y que es un ejemplo pues, a nivel mundial. ¿no? Eh, en ese sentido la definición entonces abarca, eh, trata de explicar ¿no? plantas, animales, hongos y microorganismos, ¿no? lo que vemos y desde alguna idea lo que no vemos ¿no? a simple vista. Eh, habla sobre los atributos y los niveles, que ahorita vamos a hablar un poquito más sobre ellos, que son los eh, genes, los organismos y los ecosistemas, y sobre todo los procesos evolutivos y ecológicos que ahí ocurren, ¿no? es decir, no solamente lo que está, sino lo que ocurre cuando la biodiversidad está. Si pasamos a la diapositiva número 5, en ella se colocan los niveles de la biodiversidad, los tres niveles famosos. Genética, especies y ecosistemas. De lo pequeño a lo macro. Digo, de lo pequeño a lo, a lo grande, ¿no? De lo micro no macro, eso quise decir. Eh, la genética, pues, se refiere a la diversidad que existe al interior de las especies. Es decir, un ejemplo fácil de poner, pues, son estos organismos que hemos creado, como el maíz, que representa una, llamamos una plasticidad genética, si ustedes buscan en internet y copian, ponen ancestro eh, del maíz y aparece ahí el famoso teosincle, pues no es más que un pasto ahí común y corriente, pequeñuelo, donde en su espiga tiene pues este unos seis granitos más o menos, si no me recuerdo, ocho, es una cosa muy pequeña, muy pues que no se parece a los maíces que ahora vemos en las diferentes partes del país, donde pueden tener pues unos... O lotes, unas mazorcas sumamente grandes con una cantidad de hileras de, de dientes de lote, pues muy, muy, en más de 10 incluso hileras, 12 hileras, ¿no? Entonces, esa variabilidad genética a eso se refiere. En el caso, por ejemplo, de animales, nuevamente desde la perspectiva del manejo humano, pues la gran variedad, por ejemplo, que tenemos de razas de perros, ¿no? O de caballos o de vacas, ¿no? En el caso de perros, que es algo común para las personas... Pues en que se parece un poodle a un gran danés, ¿no? sin embargo son la misma especie y esa diversidad genética es al interior. Desde la perspectiva más silvestre, pues realmente tenemos al lobo A que tiene crías con la loba B y genera una cantidad de, de lobitos. Pues realmente aunque son muy parecidos, ninguno de los lobos es completamente idéntico a, a uno de sus hermanos, incluyendo que fueron unos gemelos, hay una variabilidad genética. En cuanto a las especies, pues este nivel es el más fácil de entender, pues obviamente se refiere que conforme fuimos analizando la biodiversidad a lo largo de los diferentes años, desde las primeras eh, personas que empezaron a reflexionar sobre este punto, se dieron de cuenta de que, bueno, por ejemplo, había unos individuos, unas cosas que llamamos mariposas, pero cualquiera se daba cuenta de que había unas amarillas, unas azules, unas de color, no sé, cafecitas... Y en ese sentido, dentro de las amarillas había las ama muy amarillas, las amarillas con mancha, las amarillas con algún detallito café, ¿no? Por ejemplo. y Entonces nos, se dieron, se nos empezamos a dar cuenta que realmente había especies diferentes, que una cosa era la eh, mariposita de color amarillo, donde sus alas todas eran de color amarillo, y otra especie eran las amarillas, pero con puntos, no sé, cafés, ¿no? Entonces ahí veamos la diversidad de especies. Y la diversidad de ecosistemas pues es realmente, desde la perspectiva macro, pues entender que hay una, zona, hay una, eh, una selva baja, que hay una selva alta, que hay un, eh, un bosque templado, que hay una zona árida, ¿no? que hay una tundra, que hay un pastizal, que hay una zona costera. ¿no? Nos damos cuenta que existen diferentes ecosistemas. Luego hace la diapositiva número 6 y también bien explicado en la 7, pues está el tema de que tiene que ver con sus atributos, ¿no? Atributos entendidos como características, eso, me, eso quiere decir. Entonces los atributos de la biodiversidad son tres, de la composición, la estructura y la función. En ese sentido, como se explicó un, podcast, un poco en el podcast anterior de eh, Comunidad Biológica, como la Ecología de Comunidades, pues hablábamos que la composición se refiere a la identificación de los elementos. Haciendo un símil con un salón de clases, pues es de alguna manera la lista ¿no? del salón. Es decir, hay 30 alumnos y tengo el primero con su nombre desde el apellido, no sé, Acosta, hasta el último con el apellido Zapata, no en orden, en orden este, alfabético en términos de los apellidos paternos. Esa sería la composición, es la lista de especies presentes. La estructura, siguiendo el mismo ejemplo del salón de clases, pues sería darnos una idea de un análisis como cuántos hombres hay, cuántas mujeres hay, qué estatura tienen, qué peso tienen, quién tiene una visión correcta, quién necesita lentes, no sé, algún tipo de ese tipo de análisis. En términos del ecosistema, pues es ver cuántos hay de cada una de las diferentes especies. Ya lo habíamos platicado. En términos de la función, pues decíamos que en el salón de clases, pues la idea sería darse cuenta categorizar si me permiten la circunstancia pues decir ah pues esta persona es estudiosa este es relajenta este es callado aquel es extrovertido esta es amiguera esta es más este de amigos no entonces estamos ahí haciéndole poniendo una función al organismo en ese sentido pues es el atributo de la biodiversidad es la función es decir qué papel juegan los los organismos dentro de una especie dentro de un ecosistema en la diapositiva número 7, eh, puse un esquema tomado del artículo del Dr. Noss de 1990, aunque viejo, da la idea perfectamente del show. Tenemos una estructura, una composición y una función, y a la vez en los colores más verdes, desde el verde claro, verde oscuro y verde negrito, tenemos una serie de componentes que están asociados ya sea a la estructura, a la composición o a la función, por ejemplo, interacciones específicas con su función, fisionomía con la estructura, eh, los tipos de paisajes con la composición, las especies y poblaciones con la composición, la estructura de eh, cómo obviamente pues, tiene que ver con la estructura en ese sentido de las especies, la demografía con la función. Entonces ahí viene una serie de procesos muy interesantes. Hasta aquí vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en unos segundos. Regresando de la pausa, entonces continuamos con esta segunda parte del podcast Sustentabilidad Regional y particularmente del episodio dedicado a la biodiversidad. Una de las preguntas que los biólogos siempre nos hemos planteado desde el inicio de los estudios de la historia de la vida es cuántas especies hay, ¿no? Eh, si lo ponemos en términos de un inventario, pues queremos completar el inventario, ¿no? En el esquema número de la deposición número 8 se presenta un esquema donde abarca la diversidad más o menos en sus proporciones. ¿no? El primer número que nos interesa es que los biólogos hemos identificado alrededor de 1.7 millones de especies con algún nombre científico. ¿no? Pero la pregunta es, bueno, pues ya habremos acabado, faltará mucho. Realmente es que la vida es un misterio, pero como hay análisis en términos de cuántas especies podemos identificar cada cierto tiempo, hemos hecho algunas aproximaciones y hay quien especula que más o menos podríamos tener alrededor de 28 millones de especies por determinar todavía, ¿no? Si somos así muy aventureros, podríamos suponer eh, que hay 30 millones de especies y que apenas llevamos 2, ¿no? 2 millones, si lo ponen en términos, por ejemplo, escolares, es como pensar que, toma esto, te dejo 30 tareas y apenas llevas dos, ¿no? Entonces realmente te falta hacer mucha tarea. En ese sentido, el otro número que me gustaría platicarles es que los insectos, por ejemplo, son lo que más hay en la vida. Aproximadamente el 54.37% de las especies identificadas en el mundo son insectos, ¿no? Entonces eso está padrísimo porque pues nos da una idea de que la mayor parte de la vida es pequeña, ¿no? Son insectos. Los grupos que son más cercanos a nuestro entorno humano, en nuestra vida cotidiana, pues son nuestros amigos, por ejemplo, los mamíferos, ¿no? Y eso pues algunos, ¿no? Pero vamos a suponer los mamíferos, ese grupo de vertebrados que tienen pelo, la mayor, tienen pelo y que tienen glándulas mamarias, por eso decimos mamíferos. Hay alrededor de unas 4381 especies, es decir, desde la ballena más grande hasta el ratoncito más pequeñito. Apenas forman el 0.26% de la biodiversidad, es decir, esas especies que entre comillas tenemos como más cercanas, no forman ni siquiera el 0.3%, ¿no? es muy muy poquita para que lo dimensionemos cuánto es eso. Las aves, ¿no? El otro grupo que tenemos muy a la mano, que vemos muchos organismos de estos, aunque vivamos en la ciudad o en el campo, apenas forman el punto 58%, ni siquiera el punto 6, el punto 58%, con alrededor de 9.721 especies para este momento analizado, ¿no? Entonces es muy poquito. Reptiles, esos animales tan interesantes que siempre se nos han hecho cincuenta prácticamente los peces ¿no? son mucho más son tres veces más por ejemplo que los reptiles son más de ocho veces más que los mamíferos y son más que tres veces que las aves y forman eh, un grupo que apenas tiene el 1.66 por de, eh, de por ciento en el caso de, de peces no las plantas que tanto me gustan por ejemplo, son el 16.2% de la biodiversidad las plantas vasculares. Y, no sé, hay grupos, por ejemplo, muy inter interesantes. Por ejemplo, arañas hay un montón. Las arácnidos, les repito, les recuerdo, no son insectos, son arácnidos como tal. Principalmente el número de patas, por ejemplo, es una diferenciación enorme. Son el 5.52% de la biodiversidad. Nuevamente, si lo comparamos con los mamíferos, por ejemplo, hay más de... Este, la cuenta más de 50 veces. no Más de 50 veces el número de arañas que de todos los mamíferos. ¿no? Entonces está increíble. Esta biodiversidad en la perspectiva número 9 da la perspectiva de que no está presente de la misma cantidad en todos lados. La biodiversidad se volvió selectiva y hay ecosistemas realmente más ricos en biodiversidad en comparación a otros. Los bosques tropicales se llevan la mayor cantidad, le siguen los pastizales, las zonas áridas, las selvas subtropicales, las praderas, los bosques templados, estoy diciendo en orden descendente, los bosques de coníferas, los manglares, hasta acabar con las tundras. Desafortunadamente, pues ustedes imagínense cuáles son los dos ecosistemas más amenazados por, la por las actividades humanas. Sí, son el bosque tropical y el pastizal subtropical. ¿no? Entonces, en ese sentido... Pues estamos realmente matando a la gallina de huevos de oro. Realmente, este, literalmente casi hablando. La biodiversidad, desde el punto de vista eh, que será geográfico, no se distribuye tampoco igual. Si vemos nuestro planeta, podemos dividirlo en más o menos una, dos, tres, seis zonas biogeográficas enormes que es la neártica, la neotropical, la afrotropical, la paleártica, la indomalaya y la australasia, ¿no? Así se llaman estas zonas, que aparecen en la perspectiva número 10. Eh, la zona con mayor biodiversidad del planeta, pues, es la zona neotropical, básicamente desde la mitad de nuestro país, México, hacia el sur, hacia prácticamente Chile, hasta acabar en la Tierra de Fuego en Chile, ¿no? Entonces, todo este sumo Subcontinente digamos Sud Sudamérica más Centroamérica Pues es llamado neotropical y es la zona con mayor biodiversidad del planeta Le podría seguir en segundo lugar la zona afrotropical Con prácticamente todo el continente por supuesto africano Y más o menos similares Indomalaya y Australasia Y claramente las zonas con menor biodiversidad Pero sin embargo muy importantes por supuesto Es la Paleártica digamos la parte de Europa y la Neártica, que es la zona norte de América, desde la mitad de nuestro país hacia el norte. En ese sentido, la biodiversidad, pues ahora la asociamos a procesos, por ejemplo, políticos, como son los países. Los países no se dividen por ecosistemas, ni mucho menos, sino pues tienen fronteras que se movieron, que se mueven, a partir de procesos socioeconómicos. ¿no? Entonces, en ese sentido... Eh, si empatamos la biodiversidad con los países, tenemos que 17 países son los que consideramos como megadiversos. En la diapositiva número 11 se platican los siguientes puntos. La diversidad no se distribuye de manera uniforme, ya lo platicamos. Las regiones tropicales albergan las concentraciones más elevadas de especies, efectivamente. Hay un bloque, incluso una línea imaginaria que podríamos decir que cruza muchos países megadiversos. Por allá de 1988, una persona de apellido Mittermier propuso el término país megadiverso, refiriéndose en un principio solamente a cuatro países, después a doce y finalmente a 17, que se llaman así megadiversos. ¿A qué se refieren? Son países que aproximadamente en su conjunto suman eh, alrededor del 70% de la, mega, de la diversidad del planeta. ¿no? Es decir, en el planeta debe haber alrededor de unos 220 países, más o menos. Y en ese sentido, 17 de esos 220 países suman el 70% de la biodiversidad, nuevamente pues es increíble porque es como si tuviéramos una fiesta de, de esquemamos este de traje donde se supone que todos debemos poner lo mismo, hay 220 invitados pero lo cierto es que 17 invitados pusieron prácticamente tres cuartas partes de toda la fiesta entonces más o menos lo que pasa con la biodiversidad una de las frases que más me gustan es esta que dijo el doctor Sarucán en el caso particularmente de la megadiversidad de México, pero bueno, puede aplicarse cualquier otra megadiversidad. Dice la megadiversidad biológica de México o de cualquier país constituye un privilegio y un potencial para el desarrollo del país y constituye también una responsabilidad hacia nuestra sociedad y el mundo. Efectivamente, si recuerdan lo de Spider-Man, esa frase de un gran poder conlleva una gran responsabilidad, pues aquí es exactamente lo mismo. Los países megadiversos son los que aparecen ahí en la diapositiva número 12: México, Australia, Brasil, China, Colombia, Congo, Ecuador, Estados Unidos, Filipinas, Indonesia, Malasia, Madagascar, India, Perú, Papúa, Nueva Guinea, Sudáfrica y Venezuela. Somos esos 17 países que tenemos esta responsabilidad con los países y con el mundo. ¿no? Eh, ahí en la diapositiva número 13, todos pueden ver, por ejemplo pues un, una distribución de este mapa. En ese sentido, eh, si hacemos como una competencia, si me permiten el comentario, una competencia de ver qué país tiene más cantidad de especies, pues México sale muy bien librado. En su conjunto, más o menos ocupa el tercero o cuarto lugar en biodiversidad completa del país, del planeta, perdón, México, y pues eso nos pone en un lugar privilegiado, ¿no? Este, quedar en cuarto o tercer lugar es una cosa increíble En ese sentido, considerando el tamaño Por ejemplo, no Brasil podría ser El número uno, pero También o sea que es un super país Y aparte pues teniendo una de las Selvas todavía De mayor extensión del planeta ¿no? en, ese, en ese sentido Por ejemplo, si hablamos del término de reptiles En la diapositiva número 14, México Tiene un segundo lugar en cantidad de especies En el tema de mamíferos tenemos Un tercer lugar, en el Tema de anfibios, un cuarto lugar. en el tema de plantas vasculares, un quinto lugar, ¿no? Entonces es realmente muy interesante. Ahora también, si vemos a detalle en la diapositiva número 15, tenemos estos números sobre la biodiversidad de nuestro país en comparado a otras circunstancias y ahí se ven los números todavía más increíbles, ¿no? Ustedes pueden analizar, son números de mamíferos, aves, reptiles y anfibios, lo cual colocan, como decíamos, en nuestro país entre el tercero y cuarto lugar. Vamos a hacer hasta aquí una pequeña pausa y continuamos en unos segundos. Regresando de la pausa, entonces tenemos... En esta tercera y última parte de nuestro podcast dedicado al tema de la biodiversidad, pues que hablar de por qué un país es megadiverso, ¿no? Existen, he separado un poquito en la presentación, dos conceptos. Una cosa son las razones, son similares pero no son iguales. Cuáles son las razones de por qué cualquier país puede ser megadiverso y luego puse unas razones de por qué particularmente México es megadiverso. Se parecen, pero repito, no son iguales. En la diapositiva número 16 dice condiciones que un país eh, requiere o tiene para ser en ese grupo de megadiversidad. Uno dice ahí posición geográfica, ¿no? Muchos se encuentran en la zona tropical donde existe una mayor diversidad de especies. El, el trópico del cáncer atraviesa México en este caso particular. Otro es la diversidad de paisajes, ¿no? Es decir, que tenemos una compleja presencia, una gran cantidad de montañas, que nos llevan a las circunstancias de los diferentes eh, climas en ese sentido, ¿no? Eh, otro es el aislamiento. En el caso de muchos países, pues el aislamiento geográfico también lleva hacia la separación. Por ejemplo, si es el caso de islas como Australia, pues es muy fácil de entender, pero también en el caso de nuestro país, desde la perspectiva biogeográfica, pues hay zonas de aislamiento. Otro punto que también se considera, pues es sin duda alguna, el tamaño, ¿no? El tamaño también. Tiene que ver, particular, por ejemplo, en el caso de México, es el 14 de acuerdo a su tamaño. La historia evolutiva, ¿no? También está ahí presente, es decir, eh, pues son puntos donde, eh, pues, eh, nuestro país con, se unen en ellos dos zonas muy interesantes, que son la neártica y la neotropical, en donde estos territorios se, con, se unen, ¿no? Y finalmente, y no menos importante, la diversidad cultural. Entonces, en ese sentido, también México tiene, y los otros países tienen una gran para ser megadiversos tienen una gran diversidad cultural. El principal criterio, dice en la página 17, para pertenecer al grupo de los países megadiversos es el endemismo, un concepto que vamos a platicar. Para ser megadiverso, un país debe tener por lo menos 5.000 especies endémicas de plantas, otros criterios incluidos en este concepto son diversidad de especies, niveles taxonómicos superiores y diversidad de ecosistemas, incluyendo la presencia del asunto. Entonces, se nos lleva a entender qué es un endemismo. Un endemismo es una especie endémica, es aquella que solo habita un punto determinado en el planeta. Entonces, endémico no es, repito, no es un sinónimo de variedad local. Eso no es una especie endémica. Una especie endémica es una especie que de acuerdo a estudios ecológicos, de estudios taxonómicos, se ha determinado que únicamente la especie fulana de tal vive en tal lugar, no una variedad más asociada pues a regionalismos, a manejo, por ejemplo, agrícola. Entonces no existen especies endémicas desde la perspectiva agrícola, ¿no? Existen únicamente endemismo a partir de especies silvestres. Y eh, para hacer, para asegurar que una especie es endémica, pues realmente se requieren de una serie de estudios. Dice ahí México no solo destaca por el número elevado de especies, sino también por su riqueza de endemismos. Efectivamente, como se ve en la diapositiva número 19, podemos observar una serie de círculos de esas gráficas donde el porcentaje se ve que el porcentaje de especies de cierto grupo son endémicas es decir, el del cien de anfibios aproximadamente son endémicos el 48%, muy alto muy 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 alto en reptiles cuarenta y muy alto mamíferos 30%, aves once peces 10%, plantas vasculares 60%, entonces, como que aparte de tener muchas especies, esos gráficos nos indican que la mayor parte de, no una buena cantidad de nuestras especies también son exclusivas del territorio geopolítico llamado México. Entonces, en ese sentido, vamos a analizar un poquito de por qué México es mega diverso. Ya platicábamos algo de ello, pero vamos a especificarlo. Uno, su posición geográfica. Dice la diapositiva número 21. Es decir, México se encuentra entre dos zonas biográficas muy importantes, la neártica y la neotropical. La segunda es su compleja historia geológica. Es decir, esta eh, diversidad o esta compleja historia geológica se refiere a que tenemos un país, entre comillas, de la perspectiva geológica muy accidentado. Tenemos varias sierras que... Eh, que cruza nuestro país ya sea vertical o horizontalmente, tenemos por lo tanto también varios valles y varias planicias, entonces eso nos lleva a una circunstancia de fenómenos microclimáticos que son muy, muy interesantes, muy, muy, muy asociados a la, a la diversidad y en el sentido estricto a la megadiversidad. Tenemos en nuestro país también como parte de las condiciones que hemos platicado de él una gran cantidad de climas, si ustedes ponen por ejemplo una foto de las sierras en Chihuahua y no le pusieran subtítulo, pues claramente parecería un territorio similar a Canadá, ¿no? Y si ustedes voltean la cámara y ponen una foto de las selvas en, en Chiapas, por ejemplo, pues parece, sin ponerle títulos, que parecería una foto tomada o que uno está tomando, por ejemplo, pues una selva en, en Sudamérica, ¿no? Entonces, en ese sentido, nuestro país pues tiene esta circunstancia climática y de vegetación sumamente este, pegada en el sentido de los tenemos prácticamente todos los climas, casi todos los climas del planeta, los climas acuérdense, que son cálidos o húmedos y climas templados y también climas fríos ¿sí? tenemos somos de los pocos países donde también tenemos por ejemplo dos océanos ¿no? habrá que ver cuántos países hay en estas circunstancias pero no creo que sean muchos, incluyendo océanos privados, ¿sí? es decir el océano pacífico y el golfo de México pues son estos océanos que tenemos a nuestro a nuestros laterales, pero también tenemos un océano privado como es el Golfo de California y el Mar Caribe, prácticamente. ¿no? Entonces, también en ese sentido es muy interesante esa circunstancia de la diversidad en el océano. Y como decíamos hace unos segundos, también tenemos un gran proceso de la diversidad cultural en nuestro país. Eh, la riqueza de nuestros pueblos originarios es amplísima y en ese sentido. Eh, el convivir durante tantos años con este capital natural, con esta biodiversidad, pues ha generado este punto tan interesante. En la diapositiva número 23, eh, pongo un mapa donde pues, se ve aquí nuestro territorio y en ese sentido pues, podemos ver, por ejemplo, pues los diferentes tonos, ¿no? En gris, en verde que tiene nuestro país, las diferentes cordilleras, las diferentes sierras, las diferentes circunstancias, ¿no? Haciendo un zoom a una zona que me interesa y platicarles un segundito, que aparece en la diapositiva número 23, es una zona del, de nuestro país que se llama eh, Reserva de la Biosfera El Cielo. Esta está es Santa Maulipas y, como se ve eh, ahí en la imagen satelital, la Reserva del Cielo se ve más o menos desde el centro. Lo que quise poner es que si uno ve una imagen satelital como esta, desde donde aparece Reserva de Biosfera del Cielo, hasta la zona costera no es muy no es muy lejano, pues pero en ese ecosistema, por ejemplo, eh, que está protegido bajo el sistema de reservas de, de la biosfera, pues encontramos un montón de tipos de vegetación en solamente unos cuantos kilómetros. Como pueden ver en la foto satelital, pues apenas son unos cuantos kilómetros entre la zona central de la foto y lo azul, que por supuesto pues, es el océano, en este caso el Golfo de México. Entonces en les quise presentar como esta zona, a pesar de ser muy pequeña, entre comillas, la perspectiva del territorio, representa una gran diversidad. Finalmente, como último punto de este podcast, pues están tristemente eh, platicarles unos segundos sobre cuáles son los procesos humanos o violentados por los humanos que han provocado una amenaza constante y, en muchos casos, una pérdida de la biodiversidad. Eh, la lista triste se ha puesto ahí, vamos a platicar cada uno de ellos más o menos. Uno de los principales fenómenos es el cambio climático. El cambio climático global, es decir, el aumento de la temperatura a raíz del efecto invernadero que los humanos hemos provocado en el planeta, pues ha provocado desde pequeños cambios, que eso ya son muy fuertes, por ejemplo en el caso de arrecifes, o hasta grandes cambios en las estacionalidades eh, en otros territorios, provocando, por ejemplo, que las plantas no se puedan adaptar, que los animales vivan transformaciones. Entonces, en ese sentido, las plantas, los animales, claro que se pueden adaptar a las nuevas condiciones, pero no se pueden adaptar a la velocidad del cambio. Eso es muy, eh, nunca había pasado un cambio como este, hacia una transformación del clima en tan cortísimo tiempo. Entonces, por eso es que el cambio climático pues, tiene una afectación directa sobre la, sobre la diversidad. El segundo proceso de esta lista negativa pues es la deforestación. Esa transformación de los ecosistemas hacia ecosistemas artificiales o sistemas de producción pues, es el gran, eh, la gran eh, limpieza, si me permiten ahí, la gran transformación que nuestros ecosistemas eh, tienen. ¿no? Eh, realmente el aumento de la frontera agrícola y ganadera en el mundo, pues tiene la responsabilidad de esa transformación de la deforestación. Está también, por supuesto, la contaminación. Toda actividad humana, pues no es 100% eficiente y por lo tanto genera residuos y esos residuos generalmente van a parar pues a los ecosistemas con la contaminación adecuada, eh, asociada, por supuesto. Luego está el tráfico de especies, ¿no? Eh, déjenme platicarles una idea de que pues en el mundo de lo ilegal pues por supuesto que el, el comercializar autos robados, armas y drogas pues son sin duda uno de los puntos pues que más dinero arroja hacia el crimen organizado, pero en ese sentido déjenme platicarles que el tráfico de especies es uno de los también negocios ilícitos que más dinero deja hacia este grupos delictivos realmente entonces el tráfico de especies pues es realmente una cosa eh, pues que tiene gran impacto Sobre la, la biodiversidad ¿no? eh, Junto con pegado Un poco las especies invasoras Ambos, tanto tráfico de especies Como especies invasoras por ejemplo Pueden estar asociados a procesos simplemente De querer tener mascotas Exóticas, ¿no? es decir eh, Yo tengo dinero Y entonces se me antoja tener un tigre ¿no? Porque se ven muy bonitos En la televisión y creemos que son como Los gatos que tenemos en casa pero de chiquitos, pues sí, son juguetones, son bonitos, pero evidentemente conforme crecen son animales no domesticados y por lo tanto con requerimientos alimenticios y de comportamiento pues, sumamente diferentes a los elementos que tenemos como mayor contacto con los gatos domésticos. Entonces, en ese sentido, fomentamos eh, con la compra el tráfico de especies y, por ejemplo, si yo me aburro de mi. De mi tigre, voy a decir una locura Lo suelto, no sé, en algún lugar Y entonces ese individuo se convierte en una especie invasora Eso en un caso como muy obvio Pero incluso hay, por ejemplo, plantas, ¿no? Que tienen efectos invasores muy fuertes Les platico por ejemplo que en nuestro país Hace unos años se trajo una serie de pastos Que se supone iban a ser muy útiles Para los aspectos de ganadería Sin embargo, este la planta no se tuvo control Se dejó crecer y hoy tenemos una serie de pastos africanos sumamente extendidos en nuestro país que tienen efectos negativos sobre los ecosistemas. Y finalmente la sobreexplotación, pues que es este proceso asociado al mal manejo de los recursos naturales, no? es decir, por ejemplo la comercialización de hongos silvestres se ha vuelto muy atractiva, pero no es lo mismo que una familia afuera y tomara unos veinte organismos del ecosistema, a que vayan cinco familias multiplicadas por 30 personas, lo cual nos dan 600 personas, y entonces ¿no? se vuelve una cosa así como que mucho más grande. Y sobre todo, pues no hay el cuidado para la conservación de estas circunstancias. Pues hasta aquí. Entonces, dejamos esta emisión. Les mando un de saludo y estamos escuchándonos en un siguiente episodio. Hasta la próxima. Sustentabilidad regional. Te agradece el escucharnos. Síguenos en Facebook como sustentabilidad regional. Visita nuestra página web cites.google.com diagonaluiem.edu.mx diagonal socioecosistemas. Y recuerda, para lograr la sustentabilidad es necesario recordar que los humanos somos parte del ecosistema. Hasta la próxima.